0: es interessiert mich brennend und alle anderen, die zuhören, haben sich bestimmt auch schon gefragt, wie bist du eigentlich zum AStA gekommen?
1: Ja, es ist eigentlich eine funny Story. Ähm, ich habe ähm, eine Freundin, die war schon länger am AStA und dann meinte ich so zu ihr, boah, ich habe irgendwie auch voll Bock auf AStA und wir sehen, die haben so eine Stellenausschreibung, ich glaube Fachschaftsfinanzen, und dann hatte ich mich irgendwie darauf beworben, aber ich hatte irgendwie nichts zurückgehört und dann hatte ich... Ähm, sie nochmal gefragt und dann hatte sie noch jemand anders im gefragt, so die Person, wo angedacht war, dass die, also ich kann es also sagen, Julian im Vorstand macht und ähm, dann hatte sie Julian so geschrieben und war so, dann hat er sich bei mir gemeldet und dann war er so, ja, also, ähm, die Bewerbungsgespräche und so für die Referate und, und, und sind ähm, erst in irgendwie zwei Monaten. Aber es ist hier noch eine andere Stelle ähm, frei, die wir gerade versuchen zu besetzen. Äh, hast du da nicht Bock drauf? Ich so, pff, ja, why not? So, ähm, let's talk about it. Und dann bin ich ein Aster. Damals war die Teamherberge noch nicht renoviert. Mhm. Und dann saßen wir da in so einer Rumpelkammer. Und dann habe ich mich mit Uta und Julian zwei oder drei Stunden unterhalten. Ich habe es aber nicht so geschnallt am Anfang, dass ich das, ja. was der Vorstandsposten ist. Und so nach diesen drei Stunden war ich so, äh, was mache ich denn jetzt? Also was ist das denn? für so sehr? ist das dein Vorstand? Ich so, ja. Ich so, ah, okay, gut. Und ich so, ja. Und ähm, dann sind wir so verblieben, dass sie mich dann anrufen wollten. Tag später so ja, Julian ruft so an, ich sah, äh, frag, Julian fragt mich dann so, ähm, hey, hast du Bock, äh, das Ganze nächste Jahr mit einem dicken Schlüssel rumzulaufen? Und dann <lacht> ich so, ja! Yes! <lacht> da habe ich mega Bock drauf. Und, ähm, ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann, weil das war ja tats tatsächlich noch nicht so die richtig offizielle Einstellung dann, aber ich musste ja gewählt werden und dann haben wir so ein, so eine Runde gedreht zu über alle Listen, die im Stupa vertreten sind, also ganz viele Zoom-Calls mhm. und mich sehr, sehr vielen fremden Menschen vorgestellt Schön, und welche so bin angenehm. und was, du, ja, Und dann war Stupa, konstitu konstituierendes Stupa und ja, dann bin ich gewählt worden. Und ich glaube, was cool war einfach von so, ich war so ganz neu und das mhm. war echt, ich glaube, das war gut. Ja. Ich habe so nicht so alte Lasten mit reingebracht. In den Vorstandsjob. Richtig. Andere Lasten aus der Hochschulpolitik. Aber mhm. Amy, genauso wie, dass alle Menschen das interessiert, wie ich da hingekommen bin, wie bist du eigentlich da hingekommen? Ich habe mich ich, das, glaube ich, noch nie gefragt. Also, ja. Amy, wie bist du eigentlich in den Astar gekommen? Ich
0: bin ja auch schon ein ähm, bisschen länger im Astar als du. Also kannst du das auch gar nicht wissen, weil du es gar nicht mitbekommen <lacht> hast. Ähm, es war. 2019. Ich hatte schon ein Jahr studiert und dann war ich in der Fachschaft aktiv, Fachschaft Pädagogik und habe da so ein bisschen die Plakate gemacht und mal so Flyer gemacht und einer von der Fachschaft hat mir dann irgendwann auf Instagram einen Post zugeschickt und meinte so, bewirb dich da, safe. Und ich so... Was ist das? <lacht> so, ah, der Asta. Okay, ja. Aber schon mal geil auf jeden Fall, dass ich die Stellenausschreibung über Social Media bekommen habe. Mhm. Das war irgendwie schon mal ein gutes Zeichen. Und dann dachte ich so, ja stimmt, das mache ich eigentlich eh schon for free. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich da ähm, als Ehrenamtlerin nochmal irgendwie ein bisschen was mehr reißen kann. Also ähm, damals war das noch ein Ehrenamt und man hat halt eben eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und dann saß ich auch in der gleichen Rumpelkammer wie du mhm. irgendwann ähm, und habe damals mit dem, mit dem Vorstand und der ehemaligen Pressereferentin gesprochen, auch sehr lange und war mir aber danach überhaupt nicht sicher, was jetzt daraus wird. Ich war so, okay, keine Ahnung, at least I tried. Ja. Und irgendwie bin ich dann einfach so da reingestolpert. Und auf einmal war der Asta gar nicht mehr so unbekannt und irgendwie habe ich viel mehr verstanden, was los ist und bin noch richtig an der Uni angekommen und so. Das war ein guter Zeitpunkt für mich auch, weil ich eben gerade so ein Jahr studiert hatte und dann bereit war für irgendwie auch Strukturen mal so näher erforschen und da reingehen und so. Also richtig geil, in den Asta zu gehen. Also <lacht> manchmal kommt es einfach so auf einen zu, bei uns beiden irgendwie. Und ähm, ja, ich find's richtig geil.
1: Ja, so, so un, ungeplant ja. wird man da so reingeschubst.
0: Ja, ich glaube, das ist die beste Ausgangssituation. Ja, das ich auch. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge, zur vorerst letzten Folge unseres Podcasts Audio Max vom AStA in Kooperation mit dem Campus Radio der Uni
1: Kiel. AStA la Vista, unser Jahr im AStA, das wird unsere Folge sein. Wir werden darüber sprechen, was wir eigentlich das ganze Jahr gemacht haben und was passiert ist und wie wir hierher gekommen sind, ganz verrückt und ähm, es wird auch ein bisschen traurig. Es wird ein Abschied sein. Und auch in der allerletzten Folge unseres Audio Max Podcasts darf natürlich der Rückblick nicht fehlen. Und ich werde anfangen mit dem Vorstandsbericht. Ich glaube, ihr wart hoffentlich alle schon wählen, denn wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann ist die Wahl nämlich auch schon vorbei. Mhm. Dann werden wir das Wahlergebnis haben. Sehr, sehr aufregend, denn dieses Wahlergebnis wird entscheiden, wie dann das nächste Jahr in der Hochschulpolitik so aussehen wird, wer den AStA besetzen wird und, und, und. Was bedeutet das jetzt für den Vorstandsbericht und uns? Ja, dass wir uns darauf vorbereiten, unser Amt zu übergeben, dass wir die Projekte, die wir alle angefangen haben, jetzt abschließen dass wir ja gespannt auf die Wahlen schauen und so ein bisschen mitgucken, was passiert so im nächsten Jahr, ein bisschen mitplanen, was passiert im nächsten Jahr, dass wir das alles gut äh, übergeben können. Und ich glaube, damit sind wir gerade am meisten auch beschäftigt tatsächlich. Und natürlich läuft nachher nebenbei noch so ein bisschen das alltägliche Geschäft, aber es ist schon alles so, okay, in mhm. zwei Wochen ist das vorbei.
0: Schon Abschiedsstimmung Abschiedsstimmung, auch.
1: definitiv. <lacht> ich sitze momentan sehr, sehr häufig der, auf der neuen Couch im Flur und bin sehr wehmütig.
0: Ja, aber ich glaube, die Couch wird auch noch für dich da sein, wenn du nicht mehr den Job machst, den du gerade machst. True that. <lacht> Außerhalb der Wahlen passieren natürlich auch viele Prozesse, an denen man teilhaben kann. In der letzten Woche war jetzt die Mobilitätswoche vom 13. bis 17. Juni und wir hatten da von unserem, ich glaube es in Kooperation vom Ökoreferat referat und dem Infrastrukturreferat auf jeden Fall. Wir hatten den Markt der Mobilität. Und am 16.06. gab es auch den Parking Day. Ergebnisse dazu findet ihr wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Und am 14.06. gab es auch noch die Veranstaltung Was ist Ableismus? Wie kann ich Ally sein? Das wurde organisiert von unserem Referat für Inklusion. Und es ist mal wieder einiges los, obwohl das Semester schon bald wieder vorbei ist. Wow. Also... So wie wir unseren Podcast immer aufnehmen, nehmen wir ja zuerst auf, was so im Rückblick passiert ist und dann schauen wir in den Ausblick und dann beschäftigen wir uns erst immer mit unserem Thema, worum es eigentlich geht. Das ist total gut für uns, weil wir dann schon so ein bisschen im Quatschen drin sind und ein bisschen lockerer ja. sind. Ich glaube, bei unserem Thema heute können wir auch mal so einen kleinen Rückblick machen. Was ist denn alles so passiert dieses Jahr? Oh. Es ist so viel passiert. Also Wie viel Zeit haben wir? <lacht> hm, leider kein Jahr mehr. Ah. Aber ich meine, so, wann haben wir denn angefangen? Wir beide auch zusammen, sage ich jetzt mal, ne?
1: Also, ich kann sagen, ich wurde am 9.7.2021 mm. ins Amt gewählt.
0: Und das erste Mal gesehen haben wir uns, glaube ich, im August auf einem Poetry Slam außerhalb des AStA.
1: True Dead. Ja. Genau,
0: da habe ich dich schon von Weitem <lacht> erkannt. So, ah, das ist bestimmt Carlotta. <lacht>
1: Du hattest ja das Foto von mir schon, weil du ja schon genau. ein paar Sachen veröffentlicht hattest bis dato. Äh, das war ganz witzig. Ich stand ähm, <lacht> auf diesem im Regen. Auf dem Blücherplatz mhm. und ich glaube, es waren drei Generationen Asta-Vorstand. Das war so schön. Die dir zugejubelt so haben auf der Bühne. <lacht> ich kannte dich zwar nicht, aber ich habe mich der Stimmung einfach angepasst und stand ja. da mit Regenjacke. Es war sehr aufregend. Es ich fand es richtig
0: schön, dass auch alle alle drei Vorstände quasi, die ich mitbekommen habe, einfach dann da waren. Das ähm, hat einen großen Support irgendwie gebracht und das war ein geiler Start in dieses Jahr
1: im Asta. Ja, voll. <lacht> Ja, und dann haben wir uns in der rumpeligen Tümerberge einmal zusammengesetzt. Man kennt ich. sie mit dabei, Ja, ne? man kennt sie. Sie ist nicht mal rumpelig, sie ist wunderschön jetzt.
0: Ja, jetzt, ist sie, jetzt habt ihr natürlich auch renoviert. Ne? Ja. Das war ja auch ein großes Projekt dieses Ja, ist, auf ja. jeden Fall. Ähm, das war auch krass, dass das endlich passiert ist, weil ich weiß, dass das schon super lange geplant war und ich finde es mega nice, dass Julian sich das
1: so auf die Agenda geschrieben hat. Ja, Julian war echt krass ja. gegeben, auf jeden Fall.
0: Ja, also yeah. die haben echt auch ganz viel da alleine gestemmt irgendwie, während
1: andere im Homeoffice sein mussten und ähm, voll krass. Voll also krass. ich kann mich daran erinnern, ähm, Julian und ich, es gibt so einen ganz alten Paketwagen im mhm. Aster, der ist so richtig wackelig und so. Äh, wir könnten das ja, haben das nicht während unserer normalen Arbeitszeit gemacht, ähm, sondern wir mussten den Aster ja auch leer umräumen und so weiter mhm. und so fort. Und ich erinnere mich so 21 Uhr, irgendwann unter der Woche, Julian und ich sind dabei, den Aster leer und um und aufzuräumen. Und wir fahren mit diesem wackeligen Ding <lacht> in den Keller der Geografie, <lacht> 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 um dort alte Möbel rauszuholen, weil ähm, die Geografie irgendwie ein paar Möbel übrig hatte, die wir okay. zum Glück umsonst haben durften, also kostenlos Geil. haben durften, Und es war sehr weird, nachts über gegen Campus zu fahren und ähm, diese Möbel aus dem Keller zu holen.
0: Haben wir nicht mal im Podcast auch drüber gesprochen, ob man so immer in der Uni übernachten wollen ja. würde, ne? Ja.
1: Ist auch ein bisschen gruselig.
0: Ja, ich fände es nämlich auch ein bisschen gruselig. Es ist auch,
1: auf jeden Fall. <lacht> und ich glaube, das war so ich weiß nicht, ich habe so viele Momente. Ich habe so einen Moment auch so, da haben Julian und ich das eine Büro gestrichen mhm. ähm, und im Flur stand der Vizepräsident des Stupas, ähm, Referentin für Ökologie. <lacht> Wir haben quasi gestrichen und gleichzeitig irgendwelche gearbeitet. gearbeitet. Also es war auch nice. echt echt spannend auf jeden Fall. Und ja. viel geschafft auf jeden Fall. Und okay. viel weggeschmissen. Oh. Wir haben Flyer von 2016 weggeschmissen, das ja. war sehr befreiend auf jeden Fall. Alter, voll. Ja. Ich weiß noch, ähm, wenn wir jetzt chronologisch, chronologisch mhm. durchgehen, ähm, ich hatte immer so Bock, einen Podcast zu machen. <lacht> ich war so, why not? Und ähm, dann bist ich dir so eine Nachricht geschickt mit so einem Ring. Möchtest du mit <lacht> mir einen Podcast machen? Ja, ich will. <lacht> ja, und dann hat es irgendwie angefangen. Ich weiß noch, das war sehr aufregend mit der ersten Podcast-Folge. Oh, ich hatte so Schiss. Wir ja. haben beide,
0: glaube ich, nicht geschlafen davor. Nee. In der Nacht, wir kamen hier beide an und so, oh, fuck, ich bin so müde. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, <lacht> <Well, yeah>, same. <lacht> Dabei ist das gar nicht schlimm gewesen. Gar nicht, oder so. gar Es war nicht. einfach nur was ganz, ganz Neues, noch nie zuvor gemacht. Aber dafür haben wir uns ganz gut eingefunden Ich glaube auch. Wir haben voll unseren Rhythmus gefunden. Jetzt
1: 14. Folge schon.
0: Alter. Das ist heftig. Profis.
1: Die haben auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, wann haben wir damit angefangen? Auch im Oktober schon noch, ne?
1: Ja, ich meine, kurz vor, der, vor dem Semesterbeginn kam ja. die erste ba Basta. Nein die Asta, Basta, Laster, Hä? So hieß irgendwie die Folge. Ähm, ähm, da haben wir angefangen und ähm, ich weiß noch, wir haben so O-Töne von der Demonstration ähm, ja. gesammelt. Äh, wir haben die, erste die Begrüßung mit drin gehabt. Es war ganz schön, ganz schön cool.
0: Voll toll eigentlich. Ja. Also wir haben vor allem auch mit, mit der Uni-Präsidentin gesprochen und so. Oh, der,
1: Via Zoom hatten wir sie eingeladen. Da war ich auch sehr aufgeregt bei der Folge. Ja, es war auch so, also es war auch ein bisschen cringe, aber es war, <lacht> ja. aber es war, aber es war cool, dass äh, Frau Fulda sich die Zeit genommen hat, hier ja. einmal mit uns zu sprechen und sich auch vorzustellen und sich unseren Tausenden von Fragen zu stellen.
0: Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß mit Frau Fulda. Ich hätte <lacht> ja auch, also vorher hätte ich nicht gedacht, dass da so ein lockeres Gespräch bei rauskommt, weil ich halt so aufgeregt war, aber dann angefangen zu reden und es war alles voll easy. Da haben wir auch ein bisschen uns ähm, trainiert so. Ja würde ich schon sagen. Auch ähm, einfach random mit Leuten anfangen zu quatschen, noch gar nicht so genau wissen worüber, aber ja. einfach mal drauf los. Einfach mal,
1: einfach mal schnacken.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich gelernt habe im Master. Einfach erstmal machen ja. und dabei ein Konzept entwickeln und dann wird daraus. Also ähm, ich habe letztens den Spruch gehört von Quantität kommt dann die Qualität. Und das finde ich auch auf war, jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, wie wir am Anfang noch so ein bisschen gestruggelt haben, ähm, so zusammenhängende Sätze zu erzählen oder nicht rumzuruckeln <lacht> und nicht ständig, so wie ich das immer noch mache, gegens Mikro zu laufen.
1: Es <lacht> <lacht> ist schwierig, aber wir haben es geschafft. Mhm. Es war aber auch ein krasses Jahr, politisch, astropolitisch mhm. gesehen, so dieses äh, Präsenz, nicht Präsenz. Ja. Nicht Präsenz, nicht Präsenz, nicht Präsenz, Präsenz. Ja. Ähm, es war.
0: Warte, zwischendurch noch? Overhead-Projektorzeit. Ja. <lacht> Als wieder Präsenz war.
1: Bima, was ist das? <lacht> Der dig, 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 Digital? Dig ah, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, was es ist. <lacht> was, Lehre? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, soll kein Diss sein, aber es ist schon. Hey,
1: komm, ey. <lacht> es ist true und alle wissen das. Ja, alle. Ja, also es war noch. schon
0: sehr traurig.
1: Also wir saßen irgendwann zu so einem Meeting, saßen wir doch äh, in irgendeinem Uni-Raum und da war so ein Overhead-Projekt da hm. und da musste man immer so drehen und da zog sich so eine ellenlange Folie mit ellenlangen mathematischen Berechnungen dann Geil. über diesen Overhead-Projekt. Und ich, ich habe so die gedreht und war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist wahr, dass wir da hier immer noch sitzen. ja. Ah.
0: Ja, verrückt. Also da, weiß ich nicht, ich dachte, wir wären über den Punkt hinaus. Nein. Nein.
1: Mm -mm. Aber immerhin haben
0: wir wieder Präsenz. Das ist ja schon mal etwas.
1: Immerhin. <lacht> Aber ganz ehrlich, ist es immer noch ein fucking Problem, dass Menschen, die immer noch nicht zur Uni kommen können, einfach mhm. nicht digital an der Uni teilhaben können. Also ganz ehrlich, was ist denn 2022 so schwer? Die Vorlesung ja. aufzuzeichnen oder ja. Unterlagen hochzuladen oder whatever. Also es, ja. ist, also es ist mir immer ein Rätsel und das hat uns auch viel begleitet, vor allem den AStA-Vorstand über das ganze Jahr hinweg. Also Pressemitteilungen, wie wir mit dem Ministerium gesprochen, also das angesprochen haben, mit der Uni und immer und immer und immer wieder und können wir nicht nochmal, bla, bla, bla. Und genauso wie wir auch hier saßen mit Niklas, der auch nochmal wirklich gesagt hat, wie wichtig das auch einfach ist, um eine inklusive Uni zu sein, ja. hybride Lehrveranstaltungen anzubieten. Ja. Aber nein. Für alle? Mm, gibt's nee. nie. <lacht> Amy, was hast du denn so gelernt über dich selbst in einem Jahr im AStA? Mhm. Oder in diesem Jahr im AStA? Du bist ja schon länger dabei.
0: Ja, genau. Aber dieses, ähm, ich wusste ja, dass das mein letztes Jahr auch sein wird im AStA. Also habe ich mich darauf auch mal so ein bisschen eingelassen. Was will ich jetzt eigentlich noch machen? Also mhm. was äh, was steht jetzt eigentlich noch so auf dem Plan? Ähm, mein Job war das erste Mal irgendwie ein Referat und nicht nur ein Job und nicht nur ein Ehrenamt, sondern irgendwie alles gleichzeitig. Ähm, ich habe auf jeden Fall gelernt, alles alles so zu nutzen, wie die Zeit noch irgendwie da ist. Also einfach zu sagen, hey, ich hab, ich weiß, ich habe jetzt hier nicht begrenzt Zeit, deswegen will ich dieses und jenes und das noch anstoßen. Ähm, ich habe gelernt, alleine zu Hause zu arbeiten. weiß nicht, ob ich das so cool finde. Aber ich habe mich da halt sehr dran gewöhnt. Aber ich habe auch gelernt, dass Produktivität nicht meinen Selbstwert bestimmt. Ja, und ansonsten habe ich auf jeden Fall gelernt, zu kommunizieren, aber das habe ich über die ganzen drei Jahre und das kann man auch immer weiter nur verbessern, einfach mit Leuten zu reden, ehrlich zu sein, zu erzählen, was Sache ist, Leute mit ins Boot zu holen, denn gerade in dieser Zeit, wo wir alle im Homeoffice waren, redet ja niemand miteinander außerhalb von wichtigen Arbeits-E-Mails und ähm, das war mir ein großes Anliegen dieses Jahr, also Kommunikation ist auf jeden Fall nochmal noch mal ein Stück weiter, hat sich weiter entwickelt sozusagen. Ich glaube, das sind so auf jeden Fall die Skills, die ich gelernt habe dieses Jahr. Gibt es da bei dir auch Dinge?
1: Wow. Skills, die ich gelernt habe. <lacht> ähm, zu strukturieren mhm. Dinge und Arbeitsläufe zu strukturieren, Teams zu strukturieren. Also das mhm. konnte ich vorher schon, aber das habe ich dieses Jahr sehr, sehr viel gemacht auch tatsächlich. Ähm, ich habe gelernt... Vorstellungsgespräche zu führen, beziehungsweise also allgemein so auf nochmal andere Arten und Weisen mit Menschen zu kommunizieren. Also nicht nur so in freundschaftlich, sondern natürlich auch irgendwie so in einer Position, wo ich als Person auch sehr viel Verantwortung trage und auch mhm. als P Verantwortung trage für sehr, sehr viele Personen und andere Personen. Das ist so, ich glaube, ich war das erste Mal in so einer Position, wo ich so viel Verantwortung getragen habe und da musste ich auch erstmal lernen, mit umzugehen. So, so zum Beispiel nicht jeder kann mich mögen. Oh ja. Ich muss jetzt vielleicht die Entscheidung treffen, die nicht jeder toll findet.
0: That's a very good lesson. Ja.
1: <lacht> ja, und mich auch selbst irgendwie hier zu hinterfragen und mir, ja, aber auch irgendwie treu zu bleiben. Also mhm. zu sagen, okay, ich treffe hier Entscheidungen und mache das aus meinem besten Gewissen. Ja. Und das, was ich meine, das richtig ist und das auch gut ist. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich habe, bin mir immer treu geblieben und meinen Prinzipien und habe mich nicht verdrehen lassen, sondern bin mir gegenüber immer ehrlich gewesen so und ähm, ja, das, das authentisch sein. Ja, ich glaube, das, das war, musste ich lernen und das war auch war auch extrem wichtig, aber es hat mich auch irgendwie, sag ich mal, so erfolgreich auch gemacht mit ja. dem, was ich gemacht ja. habe. Und ähm, das war auch hart. Und natürlich auch den Gegenwind zu spüren, ähm, Menschen von euch, die vielleicht das ein oder andere mal andere Listen verfolgt haben oder in der Presse unterwegs mhm. waren. Also uns war man auch nicht immer so Gut gesonnen und das hat <lacht> ähm, mich auch echt mitgenommen. Ja. Also das ist, da war ich sehr, sehr sprachlos, ähm, wie Menschen solche Dinge sagen und machen können. Ich war sehr erschüttert darüber, ich habe sehr lange Zeit gebraucht, um zu wissen, wie ich damit jetzt umgehe und wie, wie kann ich jetzt irgendwie weitermachen. Da war ich sehr froh über mein Team, das ich auch irgendwie hatte. Ähm, und die Menschen, die auch hinter mir standen und auch den, das, das Vorstandsteam, so, dass wir auch da füreinander auch da sein konnten, ähm, aber dann noch aus so einer Not heraus zu sagen, okay, das ist hier eine Praktik, die finde ich nicht okay, und wie kann man da jetzt irgendwie eine Lösung finden und mit umgehen? Also, und dann wirklich auch ihr ja, Verantwortung ähm, zu sagen, okay, also an diesem Punkt sehe ich eine Verantwortung, dass es die aber auch andere tragen und die müssen wir jetzt gemeinsam tragen, und müssen wir schauen, wie wir damit umgehen und das ist ja. so und mich nicht zu so verbudeln, was das angeht. Das war auch irgendwie heftig. Ja.
0: Ich glaube auch, ähm, das ist eine große Sache, die man im AStA lernt und generell in der hochschulpolitischen Arbeit, äh, den Menschen hinter den Sachen auch mal zu sehen. Also, weil du einfach weißt, dann da stecken ja Leute hinter, Entscheidungen werden nicht einfach so getroffen. Und ob das jetzt eine Entscheidung ist, wie der Astar macht eine Stellungnahme oder die Entscheidung, ähm, wir verdrehen die Stellungnahme und posten irgendwas im Internet, was äh, nicht richtig ist. So, ne? Das sind Entscheidungen, die treffen Menschen. Und ich finde das super wichtig zu erkennen, da stecken Menschen hinter und irgendwer hat sich was dabei gedacht. Ähm und genauso wichtig ist es eben dann, diesen Rückhalt im Team zu haben und irgendwie auch zu spielen und zu fordern. Ich ja. finde es sehr wichtig, da auch den Zusammenhalt dann einzufordern, so von wegen, hey, wir stehen jetzt ja auch zusammen dafür ein, weil ähm, Asta ist auch eine Art Gemeinschaft. Und so viel man auch lernt, selbstständig zu arbeiten im Asta, weil das auch eine ganz große Eigenschaft ist davon, ähm, man lernt eben auch, man kann sich irgendwo aufeinander verlassen und man kann es auch fordern, weil wir eben letztlich doch irgendwie ein kleines Team sind. Sind wir
1: auch. Ja. Wir sind auch ein Team und das zeichnet uns ja auch irgendwie aus, auch dass wir so divers sind und ähm, dass bei uns jeder Mensch irgendwie willkommen ist und das mhm. ist so. Ich finde das, ähm, das ist wichtig und das ist, ja, hat mich in so eine politische Position, in, in, in eine bestimmte Teamposition gebracht, das war halt irgendwie echt aufregend. Und spannend und sehr nervend aufreibend und sehr viel gelernt dadurch, auch sehr viel mhm. über mich, wie ich mit so umgehe, wie ich mit Stress umgehe, wie ich mit Spannung umgehe, ja. wie ich zu mir selbst irgendwie stehen kann. Ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Mhm. Also ich glaube, ich hätte noch mehr Menschen kennengelernt, wenn ich nicht ein halbes Jahr davon im Homeoffice gewesen wäre. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich kenne auch, glaube ich, immer noch nicht alle. Also gerade heute habe ich wieder eine neue Person kennengelernt, die jetzt im Aster arbeitet. Also es ist ständig ständig ein Wandel auch ja. im Master, das ist halt
1: auch krass. Ja und was auch was, worauf ich mich gewöhnen musste so dadurch, dass mich ja, dass mich mehr, mehr Menschen kennen als ich die Menschen kenne, mhm. dass ich halt auch häufiger mal angesprochen würde, ob es bei Rewe beim Einkaufen <lacht> ist oder irgendwo in der Kiellinie auf irgendeiner ja. WG-Party. Ja. Und eigentlich habe ich seit schon lange Feierabend, aber dann führe ich doch nochmal irgendwelche Gespräche. Und so hätte ich mir all diese Zeit und meinen Stundenzettel mit aufgeschrieben? Ja. <lacht> Ähm, ja. Aber, aber es,
0: ja, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, und zwar Grenzen zu setzen zwischen Arbeit und Privatleben, weil ich einfach durch die Pandemie auch alles ist in einem Laptop irgendwie drin. Ähm, aber ich habe im Aster auch gelernt, zu sagen Stopp! Mm. <lacht> Bis hierhin und nicht weiter, ne? Ich nehme mir jetzt meine Zeit für mich und dadurch habe ich auch gelernt, es läuft irgendwie weiter ohne mich. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass dass man nicht für alles verantwortlich ist. Und ähm, das ist ja auch dieses Ding von von so einer Amtsperiode Irgendwann ist sie vorbei und dann macht jemand anders den Job und macht es vielleicht komplett anders. Wahrscheinlich, ja. Ähm, und das hat Vor- und Nachteile. Aber vor allem ist es eben gut, um mal zu checken so, okay, die Welt dreht sich auch weiter, wenn ich nicht 24-7 erreichbar bin und nicht 24-7 irgendwie mit Leuten auf WG-Partys politische Themen diskutiere. Ja. Ähm, genau, und da ist eben die Möglichkeit da, dass du das dass du vieles in dein Privatleben mitnehmen kannst, auch an Diskussionsthemen zum Beispiel, aber auch die Freiheit hast zu sagen, weißt du was? Schreib mir eine Mail, ich antworte in der Woche.
1: Ja. Das solche Situationen hatte ich auch. Ja. So private Anfragen auf meine private Telefonnummer, ich so, mm, mm. schreib mal mein Diensthandy. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aufregend, was wir so alles irgendwie gelernt haben. Ich bin auf jeden Fall ein ganz anderer Mensch als jetzt noch. Ich 2019
1: auch. aus verschiedensten Gründen. Ich bin noch ein anderer Mensch, als ich angefangen habe ja. mit diesem Posten. Ja. Also es ist so, ich glaube, ich bin ganz anders. Ja. Ich habe auch mich noch mal ganz anders kennengelernt. Das ist irgendwie irgendwie ja. krass.
0: Ich weiß noch, als wir da bei der Teamtagung zusammen Fähre gefahren sind. Mhm. Alles war noch so total frisch und neu und wir kannten noch gar nicht alle aus dem Wasser. Du kennst wahrscheinlich mehr als ich, weil du Vorstellungsgespräche geführt hast, aber ich war einfach so, oh, so viele neue Leute. Und es war voll schön, endlich mal wieder alle irgendwie zusammen zu haben. Es waren ja auch viele Leute da und es war ja auch teambuilding-mäßig, war das eine, eine coole Sache. Ähm, ja, aber dieses Fährefahren, das war für mich so der Anfang vom letzten Jahr irgendwie. Ja, wow. Da so
1: ich weiß noch, dass wir uns Pommes geteilt haben. Ja, stimmt. <lacht> Pommes verbindet. Äh, auf jeden Fall.
0: Das war doch auch so eine riesige Portion. Das war eine riesige
1: Portion, ein paar mit zu dritt geteilt. Ja, heftig. Das war sehr aufregend.
0: Geil. Gerne wieder.
1: <lacht> ja, let's go, ey. Zehn von zehn. <lacht> ja, let's do it. Oh, let's do it. Ich hätte ja so ein kleines Highlight, was aber dann nicht passiert ist, weil ich in Quarantäne war. Oh. Ähm, wir hätten irgendwie, auf, wir waren auf so einer. So einem Empfang eingeladen vom Ministerpräsidenten von Daniel Günther und ähm, dann hatten wir aber einen Corona-Fall im Aster und dann haben wir uns als Vorstand dazu entschlossen, nicht dahin mhm. zu gehen, aufgrund des Risikos, weil wir nichts weiter tragen wollten. Da war ich sehr aufgeregt und dann mhm. konnte ich da leider nicht hingehen, das war ein bisschen sad, aber... Ja, das ist echt sad. Man wird auch mal so zu verschiedenen Sachen irgendwie irgendwie eingeladen oder zu positioniert, also auch ja. mit der Presse, so, was denkt denn der erste vorstand und dann, okay, jetzt müssen wir nochmal ja. hier und da und da, das war irgendwie auch spannend. Oder Radio-Interviews habe ich gegeben, ich war im, bei NDR zwei, nee, doch. Doch bei ja. im, im Schleswig-Holstein-Magazin war ich zu sehen ja. ähm, mit einem Suppenfleck auf meinem Pullover und meiner oh, Schlafanzughose, weil ich dezent gestresst war <lacht> vor der Erstsemesterbegrüßung <lacht> und ich nur im Büro saß Aah! und dann so um, der Ende erst hier könnten sie uns interviewen nicht so na oh. klar ja, okay Ey, ich glaube
0: so ein Suppenfleck ähm, also ich glaube das bringt auch Glück ja ich hoffe
1: <lacht> ich hoffe Ja. ja.
0: <lacht> ja, es ist einfach krass vielfältig, gerade was man im
1: Vorstand so macht, ne? äh, Ja, es ist, es ist der Hammer. Also. Es ist halt
0: super anstrengend und es ist super viel und es ist natürlich auch stressig, aber was für verschiedene Möglichkeiten man da alle bekommt.
1: Und man lernt so viel.
0: Ja, heftig.
1: Das nehme ich auch mit, so diese Möglichkeit haben zu lernen.
0: Mhm, Ja. Einfach ein offenen, ein offenes Mindset haben, dass sich immer weiterentwickeln kann und daran zu glauben, dass es immer weitergeht. Ja. Dass man nicht feststecken muss irgendwo. Das stimmt. Ja. Und ähm, also diese, diese, sei es jetzt ein Ehrenamt oder eine Festanstellung im Aster, ist immer das, was man draus macht, habe ich so das
1: Gefühl. Immer, immer.
0: Also, jede Person macht es ganz anders als die Person davor und das ist auch genau richtig so, ähm, weil wir einfach genau die Stelle draus machen können. Wie, wie wir uns das vorstellen und wie wir die Studis prägen wollen, politisch bilden wollen, kulturell bilden wollen, genau da ist eben dann der Ansatz von der jeweiligen Person drin und ich finde das eigentlich total schön. Das merkt man eben auch, also wenn ich jetzt so, ich bin ja jetzt mehrere Jahre dabei, ich merke es das einfach, ähm, dass die Leute in den Referaten auch jedes Jahr was komplett Neues aus dem Referat machen
1: ja. und das liebe ich richtig doll am Master. Ich habe den Vorstand vor uns war auch ein anderer Forscher und dann, der hatte andere Prioritäten voll. als wir. so Und das ist ja auch voll okay und dafür gibt es ja auch immer diese Wahlen und dass das sich einmal im Jahr ändert, so, dass man die Möglichkeit hat, einmal mir alle einmal im Jahr das dann nochmal neu zu gestalten und das ist auch eine gute Sache. Ja. Das macht es so ein bisschen flatterig vielleicht auch. <lacht> ja. Aber es ist auch gut und das ist halt politisch und demokratisch gesehen sehr, sehr wichtig. Ja. Wir haben so viel gelernt und wir haben so viel gemacht. Wir haben so viel gestaltet, wir haben so viel kritisch hinterfragt, so viel gekämpft bis zum Erschöpfen. Und jetzt machen wir beide unsere Plätze frei. Und was wünschst du denn der neuen Person in der Öffentlichkeitsarbeit?
0: Ich wünsche der neuen Person in der Öffentlichkeitsarbeit, dass sie genauso frei sein kann, wie ich es war in meiner Stellengestaltung. Aber auch, dass sie viel... Rückhalt bekommt vom neuen Vorstand und auch von den anderen Leuten im AStA, dass man sich immer auf die Leute verlassen kann, die mit einem arbeiten, dass Leute hinter dir stehen und dass man nicht für alles selbst verantwortlich ist. Ich wünsche der neuen Person gute Grenzen zwischen Privatleben und dem geschäftlichen Leben und ganz, ganz viele tolle neue Freundschaften, die sich aus dem
1: AStA entwickeln. Oh, schön. Und du? Was wünsche ich dem neuen Vorstand? Mhm. Hm. Selbstvertrauen mhm. in das, was sie machen wollen und dann auch dazu zu stehen und auch zu Fehlern zu stehen. Es werden Fehler passieren, das ist so. Ähm, das wünsche ich denen. Auch eine bestimmte Leichtigkeit und ähm, sich die ganzen Sachen nicht so zu Herzen nehmen und ich hatte viele Nächte am Anfang, in denen ich nachts wach lag und sehr viel gegrübelt habe und gestresst war und das und das und das muss noch und ähm, ich, ich glaube, das ist gar nicht notwendig. So Und ähm, vielleicht so ein bisschen, ja, das ist viel Verantwortung und Mensch kann auch Angst vor dieser Verantwortung haben, aber das als auch Chance zu sehen mhm. und immer als Chance zu sehen, sich irgendwie weiterzuentwickeln und neu mit den Aufgaben umzugehen. Ah ja, und auch jeden Fall sich selbst treu zu machen und nicht nur irgendwie Sachen so abarbeiten, sondern sich auch wirklich überlegen, wo was, was möchte ich jetzt machen, was will ich noch durchsetzen, was ist mein eigenes, persönliches Projekt, denn das macht diese Zeit so wertvoll und einer dieser Projekte für mich war halt dieser Podcast ja. und ich glaube, das macht diesen Job auch eben so toll, dass man sich das so selbst gestalten kann, was man machen möchte und äh, das, ja, macht einfach was Eigenes daraus.
0: Ja, voll voll und ganz. Wenn du jetzt dein Jahr im AStA einmal reflektierst, was für ein wie würdest du es in einem Wort zusammenfassen? Wild. Wild.
1: Es war wirklich wild. Geil. Das finde ich richtig gut. Muss ich das jetzt auch erklären? Oder? Ich glaube, das wir so was, können wir so stehen lassen. Und, ja. und dein, deine Zeit im Aster, was hat die für ein Wort? Bunt.
0: Bunt. In allen Facetten, die man sich vorstellen kann. In allen Konzepten, die es dazu gibt.
1: Bunt und wild.
0: Zum letzten Mal gibt es ein akademisches Viertel in unserem Podcast. Wir haben im Aster mal nachgefragt, was bedeutet eigentlich euer Jahr im Aster, dein Jahr im Aster? Wie war das für dich? Und wir haben einige Stimmen aus unseren Referaten und von unseren Angestellten gesammelt. Und ja, die Leute erzählen euch jetzt nochmal ein bisschen was eigentlich so im Aster Spaß macht und was man davon lernen kann, was man mitnehmen kann und vielleicht auch eine kleine Motivation, sich für nächstes Jahr noch auf ein paar Posten zu bewerben.
1: Der Aster, das ist für mich ein großer Lernprozess, zum Beispiel über Netto- und Bruttogehalt, eine tolle Gemeinschaft von sehr lieben und hilfsbereiten Menschen und... Das Allerbeste für alle Studierenden gibt es das Asterlastenrad, das wir ausleihen können und damit über den Campus cruisen können.
0: Als queer Verrat war es uns eine große Ehre und Freude, euch repräsentieren zu dürfen. Wir wünschen allen weiterhin alles Gute und bleibt so bunt, wie ihr seid. Malte und Melina aus dem Referat für Studienangelegenheiten konnten leider nicht selbst stimmlich dabei sein, aber sie haben uns trotzdem was zugeschickt und zwar sagen sie, unser Jahr im Referat für Studienangelegenheiten war sehr vom Hybridsemester geprägt. Hierzu gab es von Studierenden und Lehrenden verschiedenste Meinungen und Schwierigkeiten, die wir so gut es ging, berücksichtigt haben. Für uns war aber immer wieder der Moment, wenn wir Studierenden bei Problemen wirklich weiterhelfen konnten, positiv und motivierend. Wir, wir, das SOPO-Referat, haben dieses Jahr als aufregend und anstrengend, aber auch super schön empfunden. Es war cool, die Universität von einer anderen Seite zu sehen und viele nette Menschen
1: kennenzulernen.
0: Hallo, hier sind Caro und Laura vom, vom Ökologie-Referat. Ökologie -Referat. Also unser Jahr im AStA war sehr cool, fanden wir beide. Wir haben viele neue Menschen kennenlernen, die sich äh, für Nachhaltigkeit im Aster auch engagieren, aber auch an der CAU. Genau, und wir haben ganz schöne Veranstaltungen gemacht, hatten jede Menge Spaß dabei und äh, ja, finden es toll, in diesem Jahr dabei gewesen zu sein. Ja. Und würden jetzt einmal an alle da draußen einen Aufruf <lacht> starten, <lacht> sich für die nächste Periode gerne zu bewerben, weil Arbeit im Aster macht sehr viel Spaß. Genau.
1: Tschüss. Ciao. <lacht> Und auch zum letzten Mal einmal der Ausblick, Was passiert noch? Und es passiert eine ganze Menge. Aber zum Anfang erstmal daran erinnert: meldet euch zu euren Prüfungen an, denn der Zeitraum zum Anmelden eurer Prüfung endet am 26.06. Macht es über His and One oder QIS. Und die Prüfungen sind vom 11. bis zum 23.07.
0: Danke für die Erinnerung. Ja,
1: ich äh, das, kriege das nie mit. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ja. Dann, Queer History am 20.06. von 18 bis 21 Uhr haben wir eine Hybridveranstaltung mit Joy Reisner und unserem Queer-Referat zum Thema Reflexion zur queerer Geschichte, unter anderem in der NS-Zeit und über unsere Sprache.
0: Am 22. und 23. Juni äh, finden Blutspendetage in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz statt. Das Ganze ist immer von 11 bis 16 Uhr in der US 75 äh, in S1 Raum 17. Dazu müsst ihr euch online einmal anmelden. Wir werden den Link in unserem äh, Linktree haben bei Instagram. Da könnt ihr ganz einfach drauf gehen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ihr kriegt sogar noch eine Mail, aber das sehen wir mal. Ähm, wenn ihr potenzielle SpenderInnen sein wollt, wenn ihr euch da anmelden wollt, dann klickt euch einmal vorher durch so einen kleinen Fragenkatalog. Das sind die Fragen, die später auch auf dem Fragebogen stehen, bevor ihr dann tatsächlich Blut spenden könnt. Wichtig für euch ist auf jeden Fall, bringt euren Ausweis mit. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens 50 Kilogramm wiegen. Und es ist immer gut, Wasser zu trinken und gut zu essen, damit ihr gut genährt seid und uns da nicht vom Stuhl kippt, wenn ihr ein bisschen Blut spenden geht. Wir freuen uns, euch alle da zu sehen. Ich habe auch schon einen Termin gemacht, ähm, weil ich auch mal wissen wollte, was meine Blutgruppe ist. Das weiß ich nämlich nicht. Ja. Und dann gibt es noch am 29. Juni eine Veranstaltung, auch von unserem Queer-Referat, Queer Mental Health Matters. Es geht um Selbstfürsorge bei intersektionaler Diskriminierung. Und das Ganze ist ein Vortrag mit Fluff von Minzgespinst. Und die Perspektive des Vortrags wird eine Neurodivergente sein. Und das ist schon mal ziemlich cool. Das Ganze ist am Mittwoch, dem 29.06. von 18 bis 20.30 Uhr in der US 40. Eine Online-Zuschaltung wird möglich sein. Und der Hörsaal ist auf jeden Fall auch mit dem Rollstuhl zugänglich. Alle weiteren Infos bekommt ihr vom Queer-Referat oder auf unseren Kanälen. Ihr wisst Bescheid.
1: Heute keine ausleitende Frage, weil irgendwie hatten wir sie schon. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Und ich merke so, mir kommt so ein bisschen in die Tränen. Das war auch ein wilder Ritt dieses eine Jahr, für mich auf jeden Fall. Es war ein wilder Ritt mit dem Vorstand, also vielen Dank an Julian, vielen Dank an Uta, dass wir das gemeinsam gemacht haben, dass wir unsere Höhen und Tiefen hatten, dass wir Chancen hatten, uns auch immer weiterzuentwickeln. Und ich möchte hier nochmal ein ganz großes Danke an alle Personen im Aster geben, die auch in der Verwaltung feststehen. Also ein fettes Danke an Uli am Infobüro. Ey, krass, wie du dich immer engagierst und immer am Stissel bist und immer helfen kannst und Semesterticketverwaltung, Fachschaftsfinanzen, ey, mega, richtig wichtig. Dann fettes Danke an Web und IT, Mats und dich. Keine Ahnung, wie diese aster überhaupt funktionieren würde und krass, was du für Skills hast. Riesiges fettes Danke an Lara, wie was du immer Schönes und Kreatives machst und auch immer wieder nochmal den Aster ganz bunt darstellen kannst. Das ist ein Riesendank. Riesendank an alle Menschen, die in der Beratung sitzen, dass ihr für die Studis irgendwie da seid und auch wirklich kämpft und wirklich an so vielen verschiedenen Stellen einfach da seid. Vielen Dank an dich, Amy, dass du dieses Projekt mit mir gemacht hast. Das war, habe ich mir sehr, sehr lange gewünscht und es ist ein Traum für mich, da wahr geworden ist, einen Podcast zu machen. Ich liebe es ganz doll. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, ein riesiges, riesiges Danke auch an alle Menschen, die ehrenamtlich für den AStA und den Studierenden schaffen, sich engagieren. Sie machen es für alle Studis der Uni Kiel und haben Stunden um Stunden aufgewendet, um Veranstaltungen zu planen, sich für Studis einzusetzen, ein offenes Ohr zu haben in Gremien sich zu streiten und zu arbeiten, sich in Landtage gesetzt haben und Politikern gesagt haben, ey, weißt du was, was du sagst, macht überhaupt keinen Sinn und jetzt hör mir doch als Studie einmal wenigstens zu. Wow. Also, ich glaube, wir hätten nicht so viel geschafft, wenn nicht jede einzelne Person so krass an den Öster geglaubt hätte. Mhm. Und das ist... Es bewegt mich und es berührt mich und es macht mich traurig und ich werde mich noch häufiger auf diese Couch vor dem Infobüro setzen und wehmütig, <lacht> wehmütig.
0: sein. Ich schließe mich all dem an, was du gesagt hast. Ich sage danke, Carlotta, dass du dieses Projekt ins Leben gerufen hast, sonst wäre das ja alles nie passiert und wir hätten nie diese unglaublich geilen, reflektierten, nachdenklichen Gespräche miteinander geführt. Ähm, es war jedes Mal sehr, sehr aufregend. Ich war immer kurz davor so, ach, oh, gar keine Ahnung, was heute passiert. Und währenddessen war ich so, wow, was hier alles passiert. <lacht> Und ich glaube, das ist genau richtig. Und auch zum Podcast noch. Danke an Lara, die für uns Flyer und Plakate gemacht ja. hat. Danke an Uli, die jeden Morgen unser Podcast-Plakat vor die Mensa einstellt, damit alle Leute, die in die Mensa gehen, sich direkt beim Essen unserem Podcast anhören. Und vor allem danke an Philipp, der uns hier ja. jedes Mal die Tür aufgemacht hat, uns eingepegelt hat, uns äh, mit Sound und Technik und ganz vielen netten Worten versorgt hat. Ich hoffe, er sitzt irgendwo und isst. Mensa-Pommes. Ja. Oder war mal wieder beim Friseur. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Ja. Und bin, ja, bin einfach sehr dankbar für diese krasse Zeit und bin so überrascht, dass es jetzt schon vorbei ist. Ja.
1: Tschüss. Bis bald, Rian. Bis später, Silja. Bis später, Peter. Ja, genau. Hasta Hasta la, la vista. vista.